0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Hoy, en Música Manía, hablaremos de los álbumes y las canciones que los artistas y agrupaciones han sacado durante la pandemia del COVID-19.
2: Además, quienes han tenido que suspender y posponer sus giras y estrenos de discos por la pandemia.
1: Y también música, música y más música, solo lo encuentras aquí, en Música Manía. Iniciamos en 3, 2, 1... Pues bienvenidos a Música Muchas gracias por estar aquí con nosotros Yo soy Nayeli Martínez y tengo luz de Que me acompañe mi compañero Ernesto Albarra.
2: Muchas gracias Nayeli Listo para arrancar con todo el entusiasmo Esta edición de Música
1: El día de hoy queremos tocar El tema de los discos y canciones Que las distintas agrupaciones O solistas han lanzado al mundo Durante la pandemia Desde inicios de este 2020
2: Así es, y también mencionar los retrasos de los mismos discos y sencillos, así como cancelaciones de giras que sin duda generaban mucha expectativa y mucha emoción para todos aquellos que somos amantes de la música. Bueno, bueno, hay que dejar la tristeza a un lado, porque a Música Manía se viene a disfrutar de la música y en especial de la buena compañía, ¿o no?
1: Así es Ernesto, aquí venimos a pasar la cool. Entremos de lleno a lo que nos truje, amigos. Como se mencionó anteriormente, tenemos algunas giras que han sido canceladas y movidas a otras fechas para su realización gracias al COVID-19.
2: Exacto, y es que el coronavirus nos vino a afectar muy cañón y de distintas formas, como el poder ir a otro tipo de eventos, poder asistir a una plaza o a un cine. Básicamente, hacer nuestra vida de manera normal está siendo imposible. Y con relación a lo que hablaremos hoy, por supuesto que llegó en un muy mal momento para los artistas con sus nuevos álbumes y giras que ya estaban a la vuelta de la esquina.
1: Mejor ejemplo no pudiste dar. Por ejemplo, yo moría de ganas por escuchar el nuevo disco de Adele. Ir a muchos conciertos. Uno de ellos era el de Maloma. E incluso varios aquí en Cabina ya teníamos nuestros boletos más que listos.
2: ¿Cómo que ya teníamos boletos? A mí la producción no me invitó. ¿Qué sucedió ahí?
1: Bueno, amigos, que sabemos que a ti no te gusta hablar niños, David. Bueno, alcancé a escuchar que tú todavía fuiste a un concierto. ¿Podrías platicarme un poco acerca de eso?
2: Sí, claro, Naye. Yo asistí al Notfest 2019, el cual, para ser bien sincero, fue un completo desastre. La organización fue pésima y se quemaron instrumentos de algunas bandas. Inclusive también hubo por ahí delincuencia. Pero bueno, dejemos eso atrás y... Sinceramente, se extrañó ir a algún concierto presencial.
1: Sí, la verdad es que ya no surge que las cosas se compongan y para que eso suceda, amigos, hay que cuidarnos, debemos de seguir las normas sanitarias que nos dan las autoridades. Si queremos que los contagios vayan disminuyendo, hay que hacer caso a lo que nos señalan las autoridades.
2: Así es amigos, así que por favor hagan caso con esto de ponerse el cubrebocas, lavarse las manos y mantener su sana distancia. Y claro, mantener el confinamiento y no salir por cosas innecesarias. Pero bueno, ahora sí entremos de lleno a lo que es nuestro tema. Y ya que hace rato mencionaste a Maluma, pues arranquemos con este cantante colombiano que sin duda ha revolucionado por mucho el mundo del reggaetón. Un artista que siempre está comprometido con sus fans y al lugar al que se presenta, lugar que termina abarrotado.
1: Tú lo dijiste, mencionaste esta parte del reggaetón donde coincido contigo sin dudarlo, pero también agregar que es uno de los artistas latinos más influyentes no solo en el reggaetón, sino también en el trap. Con respecto a su gira 11-11, la cual inició a mediados del año pasado, Maluma iba a presentarse este 2020 tanto en los Emiratos Árabes Unidos, en países de Europa como España, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Alemania, Portugal, Polonia y en muchos más. Incluso se tenía... Preparado un gran cierre el 25 de septiembre en Grecia.
2: Así es, y aparentemente las nuevas fechas se recurrieron hasta junio del 2021, donde se iniciará en Ámsterdam, Holanda. Simplemente toca esperar a ver cómo se dan las cosas para el siguiente año.
1: Ya veremos qué sucede. De momento, amigos, escucharemos Hawaii, un completo éxito de Maluma y canción que ha causado demasiado furor, quizá algo de morbo cuando el futbolista Nigmar puso esa canción para celebrar el pase a la final de la Champions League con su equipo del PSG, siendo que ya estaba en este momento en una relación con la exnovia de Maluma. Obviamente eso está horrible de andar chapulineando a tus amigos, ¿no crees Ernesto?
2: Sí, eso, eso no se hace amigos, no chapulineen, eso no es de compas.
1: Bueno, vamos a escuchar Hawái de Maluma. Deja
0: de mentirte me culpa, a veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces disculpa. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada.
2: Fue Hawái, amigos. Y bueno, ya que estamos con esta parte del reggaetón y trap latino, justamente con otro artista colombiano, en este caso mujer, nos vamos con Carol G, quien es considerada la cantante del momento.
1: Así es, y es que la intérprete cafetalera se vio forzada a suspender su concierto aquí en México. Intentó regenerarlo para el 25 de noviembre, pero evidentemente eso no logró ser. Y lo más seguro es que se deberá de remover la fecha de nueva cuenta también se presentaría el 26 de noviembre en la arena Monterrey, pero eso tampoco pudo ser y bueno, ya que estamos hablando de Carol G, ¿qué les parece si vamos a escuchar Mika Cama? canción en la cual colabora con J Balvin y Nicky Jam
0: Amper, donde tú haces la radio
3: this, this is the real que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 uh -huh. Piensa.
0: Por aquí o lo hacemos por allá, no importa donde sea, mami tú
3: el lugar. Yo tengo la cuchilla para cortar la dorada. No es tu cumpleaños, pero pero Y Mi cama suena y suena
0: Me como tu cama suena, cuando mi ganando frenan, manejando tus curvas para ver dónde me está Haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran. Como la puse, me seduce. No me he olvidado, aunque eso es lo que escuche. Para que pienses en mí baby hasta cuando te duche. Suena y suene y la abrí, como no estuche, como la puse. Me seduces, no me he olvidado, aunque eso es lo que escucho, para que pienses en mí, vive hasta cuando te duche Y me culpes porque tu cama suena y suena
3: Mi cama suena y
2: suena <música> 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 Esto fue Mi cama con Carol G, J Balvin y Nicky Jam. En los últimos días ha habido muchos rumores en el entorno de esta intérprete colombiana.
1: Así es amigo, y es que todo se ha disparado, porque en muchos medios se ha hablado y se ha asegurado que tanto ella como el cantante Anuel AA han terminado su relación. Y es que hay varias pistas que comprueban que una de las parejas más famosas ha puesto un hasta aquí en su relación.
2: Exacto, y es que lo que era un secreto a voces parecía que se va destapando poco a poco y es que desde ya hace varias semanas los dos cantantes habían dejado de postear fotos o historias juntos incluso el puertorriqueño daba pistas de que no atravesaba un buen momento con el anuncio de su retiro de la música mientras que por su parte la colombiana se dedicó solo a promocionar su nuevo sencillo bichota sin subir contenido alguno de su vida personal pero solo este tipo de rumores los podría aclarar Carol G y Anuel AA pero bueno, ahora cambiando de género musical hay muchas otras bandas que están en la misma situación, bandas que ya tenían todo listo y sus giras estaban a la vuelta de la esquina o que ya habían iniciado. Una de esas bandas es Ode Stereo, Con su gira, gracias totales. Gira que constaba con la presencia de los dos sobrevivientes de la banda. Hablamos de Charlie Alberti y Héctor Z. Bossio, y es la primera vez que estos se presentan en vivo desde la muerte del líder y vocalista Gustavo Cerati aquel 4 de septiembre del 2014 en Buenos Aires, Argentina. Esta gira contaba con la presencia de grandes cantantes como Richard Coleman, Andrea Echeverry de Atercio Pelados, Cristian Martín de Coldplay, Adrián Dárguelos de Babasónicos, Rubén Albarrán de Cafeta Cuba, Álvaro Enríquez de Los Tres, Mon Laferte y también estaría Benito Cerati, el hijo de Gustavo, quien desde hace unos años empezó a hacer su carrera de músico. ¿Cuántos no nos impresionábamos con canciones como De Música Ligera, En la Ciudad de la Furia? ¿Cuáles recuerdas tú, Naye?
1: Oye, es que obviamente tienen muchísimas canciones buenas, amigo, pero creo que las más recordadas son Persia Americana, Nada Personal, Ella usó mi cabeza como un revolver y personalmente una de mis favoritas, Cuando pasa el temblor. Pero fíjate que lo curioso de esta canción es que escuché que en algún momento estuvo censurada en nuestro país.
2: ¿Cómo así? ¿Cómo que censurada? Ahora sí te la volaste, te juro por mi vida que yo no podría creerme eso Cuéntame el chisme porque la neta ya me ganó mucho la curiosidad de esto que me acabas de decir
1: Pues mira, resulta que esta canción, la cual es una de las más famosas y exitosas de la agrupación Es también una de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos en el rock en español Y que fue lanzada en el 85, ¡Qué bueno... Todos sabemos que ese año hubo un fatídico sismo de 8.1 en escala de Richter en México, pues la gente y el mismo gobierno sintieron de alguna forma que fue una burla hacia la tragedia que había azotado a la nación aquel 19 de septiembre y mandaron a quitar cuando pasa el temblor y la misma situación le pasó a la agrupación Chicoche y la crisis con aquel sencillo titulado ¿Dónde te agarró el temblor. Pero ahí te va Ernesto, ambas canciones fueron lanzadas meses antes de que el sismo ocurriera y tengo entendido que fueron suspendidas por al menos cuatro meses. Según palabras del mismo Cerati, justo cuando cantaba la parte de cuando pasa el jamblor le provocaba una extraña sensación que le hizo mucho ruido, pero que jamás pensó en burlarse de nuestro país. Pues sabía que hubo una tragedia donde miles
2: de personas perdieron la vida. ¡Ay caramba! de verdad, desde un principio yo no te podía creer, pero créeme que me sigue pareciendo increíble que la gente y el mismo gobierno hayan tomado esto como una burla, cuando es más que obvio que al menos en la canción de Soda Stereo está hablando de un temblor emocional, una sacudida interna que nos puede dar a todos o que en algún momento nos ha sucedido. ¿Pero qué te parece que para cerrar con Soda Estéreo nos echamos Cuando Pase el Temblor y En la Ciudad de la Furia?
1: Me parece una buena idea, Ernesto. Venga con Cuando Pase el Temblor y En la Ciudad de la Furia. Ampere,
0: donde tú haces la radio. es la radio.
1: Bueno amigos, gracias por seguir sintonizándonos aquí en Música Manía. Recuerda que las últimas noticias sobre la música las encuentran solo con nosotros.
2: Efectivamente, solo con nosotros te enteras de lo último de la música. Y es que también tenemos el caso del nuevo disco de Adele. Pues por la misma pandemia, Adele se vio forzada a tener que posponer el estreno de su nuevo disco. Así también lo confirmó su manager, y es que ya está de más mencionar que gracias a este virus la industria musical se ha visto bastante afectada, muchos estrenos de sencillos, discos y los mismos tours.
1: Exacto amigo, y es que Jonathan Dickens, el agente de Adele y de muchos otros artistas admitió que la estrella tuvo que tomar la difícil decisión de posponer su álbum, en palabras de él, el álbum no saldrá en septiembre sino cuando esté listo. O sea, estamos hablando de que hace unos 2-3 meses el álbum ya tendría que haber estado listo, pero bueno, prosigo digo lo que Dickens dijo, todos estamos en el mismo bote, todas sus cosas y de la nada el mundo se detiene. Saldrá cuando esté listo, aún no puedo poner una fecha, tenemos la música, pero seguimos trabajando. Tal cual así lo dijo Jonathan Dickens. Pero, o sea, ¿tú qué opinas, Ernesto? Digo, yo moría de ganas por escuchar el disco, pero pues, Lamentablemente la situación nos arregló esa gran oportunidad.
2: Sí, yo, yo creo que todos estábamos igual muy ansiosos de poder escuchar ese, ese gran disco de Adele. Pero seamos realistas y seamos sinceros. Una pandemia, pues obviamente implica muchísimas cosas para los artistas, que ya sea cancelar sus tours, cancelar todo, posponer cosas. Inclusive no poder ir a grabar los estudios, entonces... Pues hay que comprender que el disco como dice Dickens estará listo cuando tenga que estarlo y me parece bien de su parte posponerlo hasta que ellos se sientan cómodos con el lanzamiento, pero bueno después de que 25 fue un éxito absoluto entre 2015 y 2016 era obvio que la gente y en especial los fans de Adele esperaban con ansias este próximo disco, claro que también grabar un disco en plena pandemia es muy complicado, simple y sencillamente Queda esperar este disco Y es que también la mismísima Adele Ha mantenido un perfil muy bajo Y sin dar pistas sobre su siguiente trabajo Pero creo que eso cambió a Inicios de este año, ¿o no?
1: Por supuesto, Ernesto Y es que, como ya mencionamos antes Adele tenía Planeado sacar su disco para septiembre Pero Ella lo dijo así, aunque Realmente nunca fue un comunicado Oficial y nunca fue Totalmente confirmada esta fecha, pero pues también se sabe que en este mismo álbum ha habido colaboraciones con Ryan Taylor de One Republic. Y el mismo Ryan dijo en una entrevista que Adele lo dejó con la boca abierta, tal cual dijo: Solo diré que suena mejor que nunca. Entonces, solo nos quedará esperar y, y conocer un poco sobre esta gran evolución musical que ha tenido Adele durante este proceso. Ah. Y para cerrar con Abel, vamos con dos de sus más grandes éxitos. Rolling In the Deep y Someone Like You.
0: Amper.
4: See my face, and that you be reminded that for me it is no since day they... Who would have known how bitter, sweet this would taste? Never.
0: es la radio.
2: Esto fue Someone Like You y Rolling in the Deep de Adele, amigos de Música Manía. ¿Qué te pareció escuchar a esta gran intérprete como lo es Adele?
1: Simplemente puedo decirte que Adele me ha vuelto a dejar sin palabras. En definitiva es una de las artistas como pocas que siente la música en las venas y como dato curioso, amigos, estas dos canciones de Adele han sido dos de sus mayores éxitos. Creo que todos coincidimos que estas dos canciones de Adele la lanzaron al estrellato y le dieron la popularidad que tiene actualmente. Misma que ha sostenido con otros grandes éxitos como Set the Fire to the Rain, Make You Feel My Love, When We Were Young y muchos otros más.
2: Exacto, yo por eso le doy a la mismísima Adele una palomita.
1: Estoy de acuerdo contigo, amigo. Adele se merece una palomita por ser una de las mejores artistas. Cambiando nuevamente de tema, mi querido Ernesto, ¿qué tal si pasamos ahora con una de las bandas de rock más famosas de todos los tiempos? Es una agrupación que ha estado entre nosotros desde hace mucho tiempo y que su música estará presente por mucho tiempo más. Estoy hablando nada más y nada menos que de... Quinn.
2: Uy Nayel, le acabas de dar a uno de mis meros moles. Queen es de mis bandas favoritas. Yo la verdad sigo feliz de que esta banda siga contagiándonos con su música y más aún estoy feliz porque hace un mes sacaron su nuevo disco Live Around the World junto con Adam Lambert. De hecho, Queen tenía gira por Asia y concierto en Madrid y Barcelona.
1: Así es amigo, pero como todo el mundo lo sabe, la pandemia de nuevo vino a cambiar la vida de todas las personas y los planes de los artistas y bandas. Pero retomando el tema de Queer, la verdad es que Lambert no ha quedado para nada mal ante el público y los fans, ya que ha tenido ya ocho años de colaboración junto a Brian May y Roger Taylor. Y es que quizá no se pueda llegar a comparar con Freddie Mercury en definitiva, porque a mi parecer,
2: Mercury era único. Eso es más que claro. Creo que el intentar reemplazar a Freddy es imposible. Y no digo que este chico Adam Lambert sea malo. Al contrario, yo considero que él también ha hecho mucho match con los fans de Queen. Quizás al principio le costó un poco de trabajo, pero creo que con su desempeño en cada parte donde se presente Queen con Adam, este chavo dejó asombrados a May y a Taylor en el programa final de American Idol. De ahí para adelante. Y créeme que no hace ver mal a la banda. Y estoy completamente seguro que Freddy estaría orgulloso, aunque también es una pena que John Deacon haya decidido separarse de la banda. Luego de aquel concierto en homenaje a Freddy en 1992, donde participaron muchos grandes artistas como George Michael, Lisa Minnelli, Lisa Stansfield, Seal, David Bowie, Annie Lennox y Axel Rose, entre muchos más, que se lucieron en el homenaje a Mercury en Wembley.
1: Sin duda fue un gran y memorable homenaje. Pero bueno, y ya que mencionas a John Deacon, ¿qué te parece si escuchamos uno de sus más grandes éxitos? Obviamente perteneciente a Queen, eh, sería Another One By The Dust, canción que fue creada por Deacon.
2: Me parece muy bien. Y ya que estamos con John Deacon, yo quiero escuchar I Want To Break Free, otro éxito escrito por el bajista retirado. Venga con estos dos grandes éxitos de Queen.
5: Another one busted dust ow! Another one busted dust! Hey, hey! Another one busted dust! Hey!
0: es la radio.
1: canción fue I want to break free, una de las canciones más famosas de Queen, pero que fue duramente criticada por lo que se mostraba en el videoclip, el video generó mucha controversia en distintas partes del mundo.
2: Exacto, y es que en países como Holanda, Bélgica, Inglaterra y entre otros la canción fue un top, en Estados Unidos se estancó en el lugar 45. Brian May declaró una vez que en la gira los estadounidenses no aceptaron la canción ya que veían a los integrantes del grupo como homosexuales. Eso ya es un poco delicado y fuerte, ¿no lo crees, Naye?
1: Así es, es que fue ya un tema algo delicado ya que todo el mundo pensó que era una forma de liberación y expresión de la homosexualidad de Mercury. La verdad es que Bacon escribió este sencillo con la intención de mostrar la perspectiva masculina del movimiento de la liberación femenina. Pero FTV no mostró ese video hasta el 91, año en el que Mercury falleció. Y es por eso que la banda excluyó a los Estados Unidos de The Works Tour. Y ¿Quién no recuerda a Lisa Stanfield en aquel homenaje a Freddie Mercury del 92? Donde salió con una aspiradora tal y como Mercury lo hace en el video de I Want To Break Free.
2: No sé tú Naye, pero yo le pido a producción que nos pongan The Show Must Go On, la que para mí es la canción más icónica de la banda y te explicaré por qué. Resulta que para esta canción, el virus del SIDA que padecía Freddie Mercury, ya estaba muy avanzado. Esta canción la escribió Brian May para Freddie, y cuando me puse a investigar, Roger Taylor iba a encargarse de las partes donde Mercury debía cantar muy fuerte, pero llega Freddy, se toma un poco de vodka y dice algo como... Con permiso, pero de eso me hago cargo yo. Y lo más impresionante de todo esto es que Freddy grabó la canción en una sola toma.
1: ¡Wow! Wow, Eso de información yo no la conocí, amigo, pero... O sea, sin duda Mercury fue uno de los más grandes. Así que producción, por favor, pónganos. The show must go on, por favor. Vamos a escuchar esto que es de Queen. Esta canción me dejó totalmente impactada Ernesto, es más, mira, se me puso la piel chinita y todo.
2: Sabía que te gustaría, créeme que esta canción es una de mis favoritas. Pero bueno, ya para cerrar con esta emisión de Musicamanía, solo quisiera mencionar algunas otras giras que estaban comenzando o que estaban por comenzar o que ya habían cancelado, o que ya habían iniciado desde el año anterior.
1: Así es amigo, por ejemplo... Pearl Jam tenía una gira en Estados Unidos, Canadá, Cali en Asia y de igual manera Stormzy.
2: De hecho, quienes también tenían gira en Asia era Green Day y Avery Labing. También estaría en concierto Louis Tomlinson en Milán, Italia, Madonna en París, al igual que Queen.
1: O como por ejemplo Los Roses, quien estaría en Costa Rica, pero. Recuerdo que a donde sí alcanzaron a presentarse fue justamente en nuestro país, durante el Vive Latino, el pasado mes de marzo, en el que tocaron grandes éxitos como Welcome to the Jungle, Sweet Child On No November Rain, I Don't Cry, también Justin Bieber en los Estados Unidos, Miley Cyrus alcanzó en Startup en Australia, Maluma en Italia, Falls en Japón, Ciara en Estados Unidos y Carlos Santana en Europa.
2: La verdad, eso que mencionaste sobre Guns N' Roses es porque mucha gente de verdad se dio cita para ver a esta legendaria banda de rock y no podemos olvidar a My Chemical Romance, la banda de rock estadounidense que se separó en el año del 2013 la cual se especuló que regresarían y finalmente eso se dio en el 2019. La banda liderada por Gerard Way tenía pensado estar en México por segunda vez desde el 2007 cuando se presentaron en el Palacio de los Deportes. En esta ocasión se hubiesen presentado en el Machaca Fest de Monterrey el pasado 27 de junio. Por obvias razones no pudo ser esto. También estarían este 2020 en Japón, Australia y Nueva Zelanda.
1: Lamentablemente lo único que podemos hacer en eso es esperar, tratar de aguantar un poco más y cuidarnos a nosotros y a los nuestros.
2: Exacto, lo bueno es que aún en esta pandemia no nos ha faltado la música Y eso fue todo por hoy amigos de Música Manía Espero que hayan podido disfrutar de esta emisión Muchísimas gracias Naye
1: Al contrario Ernesto, muchísimas gracias a ti Y sobre todo a aquellos que nos están escuchando Nos volveremos a escuchar en otra emisión de Música Manía Hasta la próxima
2: Cuídense amigos